1: c'était dans la chronique d'Isabelle Haché dans la presse aujourd'hui. Une histoire absurde d'immigration. Paul Arcand en a parlé aussi ce matin. C'est l'histoire de deux médecins français, Isabelle Branco et Jean-Louis Ménard, qui pratiquent dans les Laurentides et qui sont dans le parcours là, euh, bureaucratique avec Immigration Canada pour devenir citoyen. Il y a eu un problème avec un papier Résultat, mais leur droit de pratique a été suspendu, leur fille a plus le droit d'aller à l'école. Bref, ils sont comme entre deux chaises, deviennent persona non grata dans le pays euh, où ils veulent s'établir et où ils soignent déjà des gens. On va euh, dans un instant parler des euh, problèmes en immigration avec Maître Patrice Brunet, avocat spécialiste en droit de l'immigration. Mais tout d'abord, docteur Isabelle Branco, qui est la première visée par l'absurdité bureaucratique à Immigration Canada, est au bout du fil. Docteur Branco, bonjour.
3: Oui, bonjour. Peut-être résumer,
1: docteur Branco, peut-être résumer pour le bénéfice des auditeurs qui ne connaissent pas votre histoire, le problème que vous vivez présentement avec la bureaucratie.
3: OK, mais deux choses, en fait, la citoyenneté et le permis de travail, ce sont deux, euh, comment dire, deux processus complètement différents. Voilà. Donc, euh, on a fait notre demande et puis euh, la citoyenneté, euh, ça sera une fois qu'on aura la résidence. Permanente. Donc, on n'y est vraiment pas du tout, là. Là, pour l'instant, notre problème, c'est le permis de travail. Euh, donc, le, la procédure, c'est euh, depuis février. Donc, un permis de travail qui a été demandé. Et puis, euh, les autres permis pour les membres de la famille. Euh, donc, ce permis était en attente euh, jusqu'au mois de septembre. Normalement, pour faire un, un permis de travail, on nous dit trois mois. Donc, on sait qu'il y a des délais supplémentaires... Euh, à cause euh, du maudit covid mmh. mais euh, voilà septembre on a eu enfin une réponse pour nous dire euh, le permis est refusé euh, avec l'obligation de relancer une procédure pour récupérer nos statuts parce que un permis de travail ça veut dire un statut de résident euh, temporaire et ça veut dire aussi avoir droit euh, à, aux soins de santé accordés par la ramq
1: donc voilà. là, là, là donc, vous, vous n'avez pas le droit d'avoir des soins de santé couverts par euh, l'assurance maladie du Québec présentement. Voilà,
3: donc on n'a pas de prise en charge euh, par la RAMQ depuis euh, le mois de mai, depuis le, que notre permis de travail est, est terminé. Parce qu'il y a le permis de travail et après le permis de travail, parce qu'on a toujours une date, hein, c'est euh, mm -hmm. euh, des un un permis. Euh, euh, on est en permis, euh, comment ça s'appelle déjà? C'est pas illicite. Et euh, je sais plus comment. Mais, mais de, <rire> Là, on est enfin
1: je vais clarifier ça avec euh, l'avocat Patrice Brunet okay. après qu'on se soit parlé, docteur Branco. Mais le, le, qu'est-ce que Immigration Canada vous reproche Le, le, le document que vous n'avez pas produit, c'est quoi
3: Alors, le document que je n'ai pas produit, euh, c'est un reçu d'offres de, euh, de, d'emploi. Donc euh, l'hôpital paye euh, l'immigration pour chaque demande d'offre d'emploi. Donc c'est un reçu de 230 dollars qui n'a pas été, euh, c'est pas le bon euh, reçu qui a été joint au dossier. Et puis il fallait aussi le numéro de l'offre d'emploi euh, qui euh, qui n'a pas été fourni parce que euh, parce qu'il y a tellement de papiers, de, de numéros que ben voilà c'est pas forcément dans la bonne case ou le bon endroit qu'on met les choses. Donc voilà, c'est une erreur de ma part. Cet été, ils m'ont envoyé un courriel, mais le courriel, je ne l'ai pas vu. Le 30 juillet, ils m'ont envoyé un courriel en me disant « Voilà ce qui vous manque, je ne l'ai pas vu. » Donc hmm. je m'en suis aperçue qu'au mois de septembre, quand ils m'ont dit « ben C'est terminé, vous ne pouvez plus travailler. »
1: Mais on se comprend là. n'est pas une tentative de fraude. C'est une simple, c'est une simple technicalité comme on dit en mauvais français. Euh, et là, aussitôt que vous avez découvert le problème, vous avez envoyé le papier, j'imagine.
3: Alors c'est pas si simple que ça. Moi, je n'ai pas pu le faire parce que étant donné qu'il y a un refus sur mon dossier, le portail pour le dossier présenté est bloqué. Donc, on ne peut plus présenter de documents. Donc, je suis passée par euh, la, euh, le bureau de la députée et puis le fils de laurentise Et euh, voilà, à nous trois, on est arrivé à fournir les documents nécessaires. Ça a été fourni euh, mi-septembre. Mi pardon. Et malgré le fait que les documents aient été fournis, la machine administrative a continué son chemin et il y a le refus qui est arrivé euh, le 26 septembre. Voilà, Mais les documents, il les avait. Euh, voilà, mais sur un dossier qui avait été fermé. Voilà, donc... Euh,
1: Docteur, Docteur Branco, aujourd'hui, votre cas a été très, très médiatisé au Québec. Oui. Est-ce que ça a oui. permis de faire, disons, réagir l'administration?
3: Alors, ça a permis de faire réagir l'administration, ça, ça vient de tomber. Là. Il y a à peu près une demi-heure, j'ai reçu sur mon, sur mon portail de l'immigration un courrier... Euh, qui, alors c'est un courrier en anglais. Habituellement, il communique en français, mais là, c'est un courrier en anglais. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est férié pour les, les fédéraux, qui me disent que euh, globalement, le, 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 la demande que j'ai faite est acceptée. Voilà, Mais ça ne veut pas dire. Donc euh, là, euh, mon mari a reçu plein de, de courriers, de messages en lui disant, c'est bon, vous pouvez travailler. Non, euh, <rire> j'ai communiqué avec l'attachée d'immigration euh, au bureau de la députée. Elle m'a dit, pour l'instant, moi, je trouve ça pas suffisant. Il n'y a pas de marqué qu'il y a un rétablissement de nos statuts. Ce n'est pas marqué qu'on peut travailler. Il n'y a que mon numéro de demande. Il n'y a pas le numéro des autres demandes. Pour l'instant, c'est vraiment une bonne avancée, parce que, effectivement, ça bouge même un jour férié. Donc vraiment, c'est bien, mais, euh, j'irais pas travailler avec ce genre de document. Parce que, vu le nombre de choses qu'on nous demande quand on doit remplir un dossier, et vu les menaces qu'ils nous profèrent quand on dit, euh, quand ils nous disent, si vous faites pas ce qu'il faut, eh bien vous êtes expulsable, eh bien, qui nous montrent, qu'on a, qu a les bons permis, qu'on a le, notre statut de résidence temporaire qui est euh, euh, remise à, à flot.
1: Et Isabelle Branco, avec votre conjoint Jean-Louis Ménard, vous êtes les deux médecins. Qu'est-ce que ça vous empêche de prodiguer comme service aux gens des Laurentides cette suspension de votre permis de travailler?
3: On ne peut plus rien faire. Permis de travailler, alors qu'est-ce que ça veut dire travailler? Un médecin qui travaille, ça veut dire mais quoi? Non, mais concrètement travail, dans vos deux cas eh oui, bah nous, on a arrêté toute notre activité. Voilà, on a tout arrêté. On a arrêté de, de signer des, des ordonnances, de faire des renouvellements. On a arrêté de voir des gens. On a arrêté de regarder les, les examens de laboratoire. Euh, on a tout arrêté. Pourquoi on a été aussi extrême C'est parce que quand on va sur le site de l'immigration, ils nous disent bien, vous travaillez, vous êtes exclus. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, travailler
1: donc, il y a des centaines voilà. de personnes qui paient le prix euh, de l'incurie d'immigration au Canada.
3: Oui, oui, oui. Malheureusement, euh, euh, alors c'est sûr que l'équipe de Rivière-Rouge a mis en place euh, d'autres euh, solutions. Il y a d'autres médecins qui vont travailler plus, qui vont faire plus d'heures, qui vont essayer de voir nos, nos bilans, nos, nos documents qui arrivent, mais euh, en même temps, je veux dire... Euh, toutes les solutions ont, ont leurs limites, hein. C'est temporaire. Voilà, tout ceci est temporaire, parce qu'on ne peut pas remplacer deux médecins euh, voilà, qui travaillent beaucoup, je trouve.
1: Docteur Branco, ben écoutez, merci, on va suivre le dossier. Bonne chance. On espère que vous allez pouvoir recommencer à travailler, à soigner les gens des Laurentides très, très rapidement. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était Docteur ah. Isabelle Branco, conjointe de Jean-Louis Ménard, deux médecins d'origine française qui pratiquent dans les Laurentides. Vous l'avez entendu, un papier mal fourni, pas fourni au bon moment, courriel perdu, pas lu, etc. Et là, bang, peuvent plus euh, pratiquer. Vous écoutez Patrick Lagacé, en accéléré. On tourne maintenant vers Maître Patrice Brunet, en studio. Il est avocat spécialiste en droit de l'immigration. Maître Brunet, bonjour. Bonjour. Euh, mm -hmm. Pour vous, c'est votre quotidien, j'imagine, ça? <rire> oui, malheureusement, c'est notre quotidien depuis plusieurs années. Euh, <coughs> on peut pas
4: imaginer euh, qu'un citoyen canadien aille faire une demande de passeport, demande de carte d'assurance maladie, puis il lui manque un document, puis on lui dit qu'il n'est pas couvert. Malheureusement, les travailleurs étrangers sont soumis à ce système-là qui fonctionne très mal. On parle d'un document qui n'a pas été fourni à temps. Pourtant, l'agent d'immigration a tout ce qu'il faut, l'adresse courriel, le numéro de téléphone pour faire un rappel. Euh, on va dire souvent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, mais pourquoi pas? Euh, étant donné que la la conséquence est justement une perte de statut et et possiblement que la pauvre docteur Branco, pour qui j'ai beaucoup de compassion, euh, doivent retourner dans son pays, ça n'a pas d'allure.
1: C'est pas c'est pas la première fois que j'entends parler de malentendus comme ça dans des dossiers d'immigration, des papiers qui se perdent, un courriel qui a pas été lu, etc. Et là, bang! C'est presque la la peine capitale. Et j'ai l'impression que tout se déroule par lettre, par fax, par courriel. Quelqu'un qui prend un téléphone, un moment donné, puis qui appelle les gens qui sont en attente de statut.
4: Non, ben, je le vois pas dans mon métier. Je vois pas de téléphone qui sonne pour euh, Immigration Canada pour des pour des pour des cas pareils. Il y a un courriel, il y a un portail. D'abord, tout est géré à travers un portail d'Immigration Canada. Il n'y a pas de bureau de service où on peut se déplacer, par exemple, avec passeport Canada, mmh, où on mmh, peut mmh. aller voir quelqu'un pour qu'il puisse voir notre demande avant qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit, qu soit traitée. Donc euh, tout se fait à travers un portail, c'est très 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 impersonnel. Et quand on a un document additionnel à rajouter, il faut aller à ce qu'on appelle un web form. Euh, on va sur oui, le site, un formulaire, et puis on, web. On, formulaire web, on le téléverse. Puis après ça, on n'est jamais sûr si l'agent va le voir
1: rapidement ou qu'il va le voir du tout. Alors, on dit que les fonctionnaires sont débordés. Est-ce que cette excuse-là, elle a le dos large Parce que je vous écoute, j'ai écouté docteur Branco. C'est le genre de situation dont l'administration se fout. Et c'est le genre de manque de flexibilité, j'ai l'impression, qui accommode beaucoup les gens qui sont au gouvernement fédéral. Je pense
4: que le gouvernement fédéral est débordé depuis des années. Il y a une demande de Même renouvellement. Une pandémie. De... Oui, bon, la pandémie a le dos large, mais euh, rendu maintenant, euh, je pense que la pandémie ne devrait pas euh, être blâmée pour ça. Euh, je pense qu'il y, y, si, y a trop de dossiers qui sont traités dans le système. Actuellement, on parle de délais de traitement de 4, cinq, six mois pour un renouvellement de permis de travail. C'est beaucoup trop mais, long. Mais
1: est-ce que ça se peut qu'en immigration, on demande tellement de dossiers, tellement de paperasses, qu'évidemment qu'ils vont être débordés? Il y a euh, du on... moyen de simplifier? Il euh, y aurait
4: peut-être moyen de simplifier, mais c'est un domaine qui est quand même complexe oui. où euh, on va engager des fois des professionnels, là, moi j'en fais partie, pour traiter ces dossiers-là qui sont extrêmement complexes, puis si on manque une case, ça pardonne pas.
1: Dans votre expérience, là, bon, vous avez entendu là, des détails de la saga de, ces, de ce couple de médecins français établi dans les Laurentides, Isabelle Branco, Jean-Louis Ménard, ça va prendre combien de temps avant qu'ils retrouvent leur droit de travailler?
4: Ben, justement, le, de, de faire appel à, à son député, c'est pas une mauvaise chose, mais ça devrait pas être le système. Ça ne devrait, mmh. devrait pas être le processus. Il euh, y a des députés qui, euh, qui me confient que ils euh, ont des gens à temps plein qui traitent les demandes d'immigration à cause des incuries d'Immigration Canada administratives. On parle d'incurie administrative, on parle pas de cas exceptionnels. On parle de cas simplement où il manque un document ou même simplement pour faire avancer un dossier parce qu'il y a un congrès, il y a une conférence, il y a quelqu'un qui, euh, mmh. qui doit parler ici euh, dans, dans le cadre d'une invitation officielle. Euh, ce n'est pas le travail des députés de faire ça. Le travail des députés devrait être d'intervenir seulement dans des cas exceptionnels. Maintenant, ça devient leur travail de routine. Et euh, On a un ministre de l'Immigration maintenant qui est montréalais, Mark Miller. Mark Miller. Euh, on s'attendrait à ce qu'il puisse intervenir. C'est une personne qui est intelligente, qui puisse intervenir auprès de ses fonctionnaires pour régler le système, parce que le système
1: est, est de toute évidence brisé. Merci d'avoir été avec nous, Maître Brunet, c'est très intéressant, mais un peu décourageant, je dois le dire. Patrice Brunet est avocat en immigration. Patrick Lagacé en accéléré,
2: les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
1: Bien, je vous plante le décor si vous venez de monter dans votre tour et que vous avez été euh, débranché des nouvelles aujourd'hui. Euh, en début d'après-midi, le premier ministre François Legault, comme les autres chefs de parti, euh, a fait une conférence de presse pour faire le bilan de la campagne électorale dans la, pour la partielle qui a eu lieu hier dans Jean-Talon. On sait que c'est le Parti québécois qui a gagné. Je ne veux pas dire contre toute attente, mais ce qui était contre toute attente, c'est l'ampleur de la victoire du PQ. 44 des voix, donc près d'un vote sur deux. C'est un gros désaveu euh, pour la Coalition à venir Québec, pourquoi? Ben, le PQ avait jamais gagné cette circonscription. C'était une circonscription caquiste euh, depuis euh, quelques temps. Et là, ben François Legault le prend comme un désaveu et il lance comme ça. Écoutez, le troisième lien, savez-vous quoi? On va revenir consulter les citoyens. Donc, vous ne rêvez pas, au mois d'avril, la CAC avait expliqué que c'était trop cher, ce n'était pas financièrement viable, on allait larguer ce fameux troisième lien, qu'on promettait encore six mois avant, six-sept mois avant dans la campagne électorale. On va écouter un extrait du point de presse de M.
2: Je prends acte du message que j'ai reçu hier. Je vais consulter, écouter la population. Puis après, bon, on va vous revenir.
4: Mais pour l'instant,
5: la balle est comme un peu dans le camp des citoyens. Les citoyens nous disent on n'a pas aimé votre décision. Maintenant, euh,
2: qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là je, je suis là pour servir. Je, veux, je suis là pour servir les citoyens.
1: OK, ça, c'était François Legault et ça, il le dit sur plusieurs tons, de plusieurs façons, aux nombreuses questions des journalistes qui, je vous le dis, là, étaient éberlué. Personne s'attendait à ce que le troisième lien revienne d'entre les morts. Quand on parle du troisième lien, c'est évidemment entre Québec et Lévis, un tunnel autoroutier sous le fleuve. Gilles Lehouillet est le maire de Lévis. Il était très fâché contre la CAQ au printemps dernier quand on a abandonné ce fameux euh, troisième lien. Monsieur le
2: maire, bonjour. Oui, bonjour.
1: Monsieur le maire, d'abord, euh, pour vous, le message de la défaite de la CAC euh, hier dans Jean-Talon, c'est quoi?
2: Ben, écoutez, euh, nous, euh, ce phénomène qu'on a vu dans Jean-Talon, euh, il y a fort à parier que si on avait eu une élection à Lévis, euh, même par les comtés de la région de la capitale nationale, on aurait pu assister au même résultat parce que moi, les gens me disaient au lendemain de l'abandon du projet autoroutier, « Bon, euh, nous, euh, on n'appuiera plus la CAQ pour qui on va voter. » Ils disaient « On ne votera pas libéral, on ne votera pas Québec solidaire. » Il nous reste M. Plamondon. Parce qu'au fond, euh, les gens voulaient protester, au fond, contre le fait qu'on ait abandonné ce lien autoroutier-là. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Pendant sept ans, le ministère des Transports lui-même a fait valoir tous les arguments pour dire « on n'a pas le choix. ça prend un nouveau lien. Le pont, la porte est désuet. Depuis 1989, il a dépassé sa capacité. Euh, on va être avec une capacité double de ce que le pont peut prendre. Oui. Alors, toute les, la série d'arguments que vous connaissez...
1: Mais, M. Ma, le Maire, on, on va arriver aux arguments pour et contre, mais je, je, je oui. veux qu'on continue à décortiquer, vous et moi, le, le vote de protestation, oui. OK? Vous me dites que c'est un message qui a été envoyé à la CAQ parce que bien des gens qui n'étaient pas contents euh, qu'on ait abandonné le troisième lien au mois, au mois d'avril. Expliquez-moi quelque chose là, que je comprends pas. Ils ont, les gens ont voté massivement pour le PQ qui est contre le troisième lien.
2: OK. Oui, effectivement. Mais c'est un vote de protestation parce que au fond il n'y a pas de partis politiques actuellement euh, qui sont euh, porte-étendard très fort en faveur euh, d'un lien autoroutier entre les deux rives. Alors donc, le fait est qu'actuellement, au niveau des autres leaders qui ressortent durant. C'est Monsieur Plamondon qui ressort durant. Donc là, les gens étaient vraiment embêtés. Moi, je vous parle pour l'IP mmh, au lendemain de l'annonce. Alors, est-ce que ça a eu, jusqu'à quel point ça a eu un effet dans Jean Talon? Moi, avec un score aussi fort pour le Parti québécois, il y a un signal qui a été lancé par rapport aux liens autoroutiers. Ça m'apparaît très clair parce que nous, on avait un sondage le dernier de la firme Léger de juillet 2022. On avait 2000 échantillonnages. Mmh. Très fort. Et même dans Jean-Talon, il y a une majorité des gens qui est en faveur du tunnel autoroutier. Donc, il faut... Euh, 56 là, dans Jean-Talon, c'était un des scores les plus faibles, mais c'était quand même assez élevé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça laisse des traces. D'autant plus que pendant sept ans, il y a eu deux élections. Parce que quand on dit la balle est dans le camp des citoyens, ça fait longtemps que les citoyens ont répondu à la question. Il y a eu deux élections. Ok, il
1: y a eu deux élections, mais là le PM dit, écoutez, on va aller, euh, on va aller les consulter. Il n'a pas dit comment, par contre. Pour vous là, la meilleure façon de consulter les citoyens dans la région de Québec, c'est quoi
2: ben écoutez, euh, les consultations ont été faites pendant deux élections. Alors moi, euh, la seule chose que je vois, c'est qu'on avait un réseau express de la capitale dans la région de Québec. Vous vous souvenez, il y avait quatre ingrédients là-dedans. Le tunnel, Québec-Lévis, autoroutier. Il y avait le tramway, les voies réservées et l'interconnexion de les deux rives. Ça, tout le monde a dit, wow, super, enfin, on a un consensus autour mmh. d'un projet. Les gens n'ont pas compris pourquoi l'élément central de la quête parce qu'au fond des autres projets dont je viens de vous parler, des trois autres ingrédients, ça, c'était pas la tasse de thé de la Leur Engagement numéro un, c'était le lien autoroutier. Alors alors que c'est celui-là qu'on a abandonné. Alors, c'est là que les citoyens euh, comprennent plus rien, puis il faut pas oublier que la promotion a été faite par le ministère des Transports. Alors, si vous, on vous dit, vous êtes le ministère ultime qui prenait les décisions, on vous dit, écoutez, c'est une nécessité absolue d'avoir un lien autoroutier, bien, les gens, ils y croient, il y a deux citoyens sur trois qui adhèrent à ça actuellement.
1: Mais Monsieur M. Monsieur euh, vous, vous ça fait deux fois que vous me dites que le ministère des Transports était en faveur de ça, OK? Et, et quand Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, a annoncé la mort du troisième lien autoroutier, je la cite. Elle a dit, on n'a pas de données qui justifieraient l'implantation d'un tunnel autoroutier entre les deux rives. Quand vous dites que le, le ministère militait pour ça, est-ce que le ministère avait des chiffres qui montraient que c'était la meilleure façon de faire?
2: Ben, ce que le ministère euh, avait sorti, c'est des documents, euh, par exemple, pour dire que le pont, la porte, a atteint sa capacité maximale depuis okay. 1989. Ça, ça ne veut pas dire que dit... la solution
1: est un troisième lien en tout respect.
2: Ben, oui, sauf qu'en plus, on a le fer à cheval entre les deux rives, donc c'est 26 kilomètres. Ouais. Et à l'époque, ce, ce que le ministère des Transports disait, on ne sera pas capable de faire le transport modal vers le transport en commun, parce que 26 kilomètres pour aller rejoindre le pont, c'est trop long. Alors, il faut avoir un lien direct entre les deux rives. Et c'est là qu'est arrivée l'idée d'avoir un réseau express de la capitale qui comprenait un lien autoroutier incluant du transport en commun pour relier les deux rives en dix minutes. C'était ça la stratégie, c'était à ça la game qui avait été amenée. Et là, tout le monde a dit, ça, c'est super. Puis nous, avec le tramway dans l'ouest de la ville, on avait notre interconnexion entre les deux rives là, euh, où euh, nos lignes de transport auraient eu des voies réservées ce qu'il d'embarquement pour le tramway. Donc, tout était beau, tout fonctionnait, et on s'est dit, ben voilà euh, le projet d'ensemble qu'on va mettre de l'avant. Alors, le fait est que le problème, c'est sommes-nous capables de planifier de grands projets aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser, parce que, regardez, là, le tramway n'est pas plus en santé actuellement dans la région. C'est compliqué, c'est difficile, et on dirait qu'on n'aboutit à rien.
1: Question pour vous, le PM, là, quand il a, euh, au printemps dernier, quand il a justifié la décision de retirer le troisième lien, il a dit, écoutez, financièrement, c'est plus viable. On le sait, là, la facture, c'était plusieurs milliards, puis on n'avait même pas creusé encore. Pour vous, Monsieur le maire, à combien de milliards, c'est trop de milliards, le troisième lien?
2: Bien, écoutez, euh, on n'a pas eu de chiffre. Encore on n'a pas là, eu de chiffre, on mais est...
1: on a une idée. Là, on était à 8 milliards à un moment donné.
2: Oui, mais si on, essaie, on était 7-8 milliards euh, de dollars... Ben, c à, à ce moment-là, c'est au gouvernement à faire les présentations qui s'imposent. Mais,
1: mais je vous pose là, la question à vous, Monsieur le maire. À combien de milliards, c'est trop? Vous êtes un contribuable comme moi, comme les gens qui nous écoutent.
2: Ben, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. On entend, on entend dire que le tramway va être à peu près 8 milliards. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est haut? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. -là. Je vous
1: promets que si je fais une interview sur, sur le tramway, je vais vous poser la question. Mais je vous pose la question à vous. À combien de milliards, c'est trop, puis que vous vous dites, ouais, c'est peut-être pas viable.
2: Ben moi si on faisait un tunnel entre les deux rives euh, incluant du transport en commun pour une somme d'environ 7 à 8 milliards, mmh. je trouve que compte tenu des enjeux d'avenir pour la région et compte tenu qu'on est en rattrapage et là c'est c'est pas là, on est en rattrapage depuis 1989, ben moi j'estime que c'est pas exagéré compte tenu du fait que nous, à Lévis en particulier, à Québec, la même chose, avec ce qui s'en vient de la construction navale, 13 ouais. milliards de contrats, ça va être l'équivalent la de spatiale, le boom économique, il est incroyable à Lévis et à Québec là, actuellement.
1: Ok, je veux vous entendre je veux vous entendre sur autre chose, OK? Le PM a déjà dit euh, qu'il n'acceptait pas de se faire traiter de menteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas son gouvernement au printemps euh, quand on a évoqué là, des nouvelles études qui disaient que, bon, c'est plus financièrement viable de faire un troisième lien. Il a, il a été très passionné quand il disait « J'accepterai pas de me faire dire que j'ai menti là-dessus ». Est-ce que vous pensez qu'il a menti là-dessus?
2: Moi, ce que je pense c'est que les études de 2020, vous vous souvenez des études où on disait que ce plus justifié d'avoir un tunnel autoroutier, je pense que ces études-là n'avaient aucune valeur.
1: Pourquoi elles n'avaient aucune valeur?
2: Elles n'avaient aucune valeur dans le sens suivant, c'est qu'on a pris des statistiques de quasiment pendant la pandémie, alors qu'en réalité, c'était des chiffres factuels alors, c'est les enquêtes à origine destination qui normalement déterminent Mais... ces chiffres-là. je vous Alors, pose la question est-ce
1: est est que, d'après vous, il a menti le PM en justifiant le retrait du troisième lien
2: Non, il a changé d'idée. Ok. Dernière question ah, pour vous. Carrément, il a changé d'idée. Il a changé d'idée. Et moi, ce que, ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, et je le dis, je suis convaincu que c'est euh, sous l'influence de certains ministres. Parce okay. que moi, j'ai la conviction profonde, et je vous le dis là, très honnêtement, j'ai la conviction profonde que tous les ministres de la région de Québec étaient en faveur du, du lien autoroutier.
1: En tout cas, ils l'étaient il, il, il pendant la campagne.
2: Et, et qui sont restés surpris de cette décision hâtive. Et Moi, je n'ai jamais vu une décision où on annonce le lundi, on, on, on indique le lundi qu'on a fait au projet sans discussion, mais c'est annoncé officiellement le jeudi. Donc, nous, on a reçu la nouvelle. Ah, c'est bizarre on n'a pas été consulté, qu'il qu n'y ait rien qui se soit passé. Et soudainement, on abandonne le projet. Alors moi, je pense que c'est une erreur d'avoir retiré ce projet-là du réseau express de la capitale. Okay.
1: En, en terminant, dernière question, Monsieur le maire euh, de Lévis. Il euh, y a plein d'experts universitaires en mobilité qui sont sortis au fil des mois des années pour dire là, c'est pas un bon projet. Euh, Université Laval, HEC, Polytechnique, Sherbrooke, UCAM. Y a-t-il un expert qui a dit c'est une bonne idée, que vous pouvez me citer. Euh,
2: non, mais en même temps, les experts que vous citez, regardez toutes les études qu'ils ont faites. Il n'y a aucune étude qui vient démontrer euh, qu'on n'a pas besoin d'un tunnel autoroutier entre les deux rives. Je m'excuse. Les autres, ils partent avec des généralités euh, donc et euh, ils en viennent à des conclusions. C'est tout. Alors, ce n'est pas une expertise euh, qui, est très, euh, qui, est très, euh, qui est très chère. Par contre, euh, le ministère des Transports Jusqu'à récemment, jusqu'à euh, jusqu'à ce que le gouvernement annonce son retrait. Alors donc euh, a toujours soutenu que c'était justifié et qu'on était plus en rattrapage dans la grande région de Québec et qu'il fallait avoir un bypass comme toutes les régions. Alors donc l'argument des experts, des arguments des experts, qu'est-ce que ça vaut finalement Ce C'est pas des études précises sur le lien Québec-Lévis. c'est tu sais, on part de généralité, puis on dit dans l'ensemble, c'est ça. Bon, alors, euh, et puis pour moi, euh, ça n'a pas, pas la même valeur que si c'est le ministère des Transports qui fait ces études-là. Donc moi, le chaînon manquant, c'est qu'on aurait dû compléter les études comme il se doit, sur le lien autoroutier et nous démontrer noir sur blanc que le lien autoroutier n'est pas justifié au niveau du ministère des Transports. Je l'aurais peut-être accepté, mais c'est pas ça qu'on a fait.
1: Très bien. Merci beaucoup, euh, Monsieur le maire. A tiré, on a tiré à plogue. Bonne soirée. Merci. Merci. Salut. C'était Gilles Lehouillet, qui est maire de
2: Lévis. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici
1: Patrick Lagacé. Le débat sur le troisième lien qu'on croyait mort, ben, a, euh, repris vie hier parce que le premier ministre Legault, euh, a lancé l'idée que, ben, peut-être fallait écouter les gens et ramener le projet de troisième lien. En tout cas, il est en mode écoute. Comment on va écouter? Ça, on ne le sait pas. Mais c'était sa réponse à la défaite électorale de son parti dans l'élection partielle dans Jean Talon. Gabriel Nadeau-Dubois, pardon, est le co-porte-parole de Québec solidaire. Monsieur Nadeau-Dubois, bonjour!
2: Bonjour Monsieur Lagacé.
1: Donc euh, d'abord, est-ce euh, que dans les couloirs de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y avait des bruits qui pointaient vers peut-être un euh, 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 troisième loin, troisième lien
2: 2.0 Non, il y avait il y avait pas de bruit, même pas de murmure. Euh, tout le monde est tombé en bas de sa chaise hier. Là. Pour l'anecdote, moi je, je m'en allais en période des questions, je traverse un groupe de journalistes et là on me met un micro sous le nez. Là caméra dans le visage, on me dit « Monsieur Nadeau-Dubois, Monsieur Nadeau-Dubois, le projet de troisième lien est relancé. » Et là, je me dis « Ben voyons donc, euh, ça se peut pas. Euh, c'est comme ça que je l'ai appris. » Personne n'avait vu venir ce retournement de situation-là et c'est profondément inquiétant. là. C'est un projet qui avait été enterré pour des bonnes raisons et là, ça prend l'élection d'un député, d'un autre parti que la CAQ dans la région de Québec pour que tout d'un coup, on relance un projet de 10 milliards de dollars, c'est étourdissant.
1: Mais ça pose quand même la question de la consultation. Quand est-ce qu'on consulte? Quand est-ce qu'on ne consulte pas? C'est vrai pour le municipal, c'est vrai pour le provincial. Uh -huh. Le PM dit, on va consulter les gens. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à consulter les gens?
2: Il n'y a rien de mal à consulter les gens. Le problème, c'est que M. Legault a la consultation à géométrie variable, il n'a pas consulté grand monde à part Radio X là, avant de le promettre dans un premier temps, le troisième
1: Qu'est-ce que vous voulez quand...
2: ben, dire? C'est-à-dire que ce pas un projet qui a fait l'objet au départ d'une consultation citoyenne. Tout ça a commencé par une campagne dans certaines radios privées de Québec. Ensuite, quand François Legault a renié sa promesse au printemps dernier, il n'avait même pas consulté ses propres députés avant de le faire. Et là, au lendemain d'une élection partielle où, c'est vrai, il a connu une défaite, et eh bien là, tout d'un coup, on veut consulter, il n'y a pas de cohérence. Moi, je pense qu'on peut être humble, on peut admettre ses erreurs, on peut entendre un message qui vient d'une élection, on peut consulter, mais, mais la cohérence, le fait d'avoir une vision, des idées, ça, ça ne devrait pas être optionnel en politique. Et dans le cas du troisième lien, on a promis quelque chose, on l'a dépromis, là, on le repromet à moitié, c'est pas de l'écoute, là c'est de l'improvisation complète.
1: Vous passez une partie de votre semaine à Québec. C'est un coin oui. que vous connaissez mieux que moi. Là. Oui. Euh, S'il y avait un référendum dans la région euh, métropolitaine de recensement de Québec, là, 44 municipalités, d'après vous, est-ce que le résultat d'un référendum sur le troisième lien, ce serait oui ou ce serait non?
2: C'est une bonne question. Les sondages ont varié dans les dernières années. Mais ça dépend à qui on le demande. Si on le demande aux gens de Lévis, on va avoir une réponse. Si on le demande aux gens des quartiers centraux de Québec qui auraient vu se déverser des milliers de voitures par jour de plus dans leur rue, je pense qu'on aurait une autre réponse. Euh, C'est un débat qui est complexe qui concerne bien sûr les gens de Québec, bien sûr les gens de la région de Québec, mais qui concerne aussi les Québécois. Les Québécois, parce que le 10 milliards de dollars, là, ce ne sera pas juste des taxes et des impôts de chaudière palage. Ça va être des taxes et des impôts de tout le monde. Donc, un débat qui dépasse les frontières de la ville puis de la région de Québec euh, et euh, c'est normal que ce soit discuté à travers le
1: Québec. Oui, c'est vrai que bon, le, tout, tout le monde veut le payer, ça, euh, c'est clair. Sauf que il me semble que c'est très populaire quand même dans la région de Québec. Je veux dire, les partis qui l'ont promis, ben d'habitude, ils ont eu du succès aux urnes puis la CAQ est une preuve de ça.
2: Ben, ça dépend où. Dans la ville de Québec, ça fait quand même plusieurs maires qui euh, s'opposent ou en tout cas sont très, très, très dubitatifs du projet. C'était le cas de M. Labonde. C'est le, le cas de M. Marchand également. Des politiciens qui ont été élus démocratiquement et qui ne faisaient pas du troisième lien leur, leur étendard. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a deux députés à Québec, de Québec solidaire, qui ont été élus en faisant campagne explicitement contre le troisième lien. Donc pour moi, le portrait, il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas vrai que tout le monde à Québec est pour ce projet-là. Si c'était le cas, il y aurait été réalisé il y a longtemps.
1: Mais, mais je vous disais tantôt, M. Nadeau-Dubois, que ça pose la question de la consultation. On le voit dans des oui. arrondissements à Montréal, là, euh, oui. sur, sur les pistes cyclables. On le voit à Québec pour le troisième lien. D'après vous, là, quand est-ce qu'il faut consulter puis quand est-ce qu'il faut juste trancher comme élu? Oui.
2: Moi, je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut consulter en tout cas le plus de fois possible. Mais encore faut-il consulter sur quelque chose en particulier. Là, François Legault a lancé ça hier dans un point de presse, mais il va consulter sur quoi? Sur quelle version du projet? Il y en a eu sept. Est-ce qu'il va consulter sur un projet de transport en commun, sur un projet autoroutier, sur toutes ces options? Une vraie démarche de consultation, là, ça commence par une question claire. En ce moment, il y a de la confusion, mais il n'y a pas de question claire.
1: OK, je veux qu'on parle un peu des résultats là, de l'élection partielle oui. dans Jean-Talon, OK? Je vais vous donner les chiffres des trois dernières élections pour votre oui. parti. 2019, 17 des voix. Oui. 2022 à l'élection générale, 23,6 des voix. Et là, euh, avant-hier, 17,5, le score de Québec solidaire est retombé. Et c'était oui. toujours le même candidat. Qu'est-ce qui, comment vous expliquez le fait que vous êtes stallé en bon québécois euh, dans, auprès de l'électorat?
2: Dans Jean Talon, euh, la clé pour nous, c'était de faire sortir le vote des jeunes. Les jeunes votent moins en général dans les élections, ils votent encore moins dans une élection partielle, euh, notamment, mais pas seulement parce qu'il n'y a pas de vote sur les campus, et ce défi-là, euh, on ne l'a pas relevé. Euh, selon nos premières informations, là, le taux de des jeunes est à peu près la moitié de celui des 65 ans et plus. Donc, on n'a pas réussi à faire sortir le vote des jeunes et ça explique, C'est n'est pas la seule raison, hein, mais ça explique en partie le fait qu'on soit revenu à notre résultat euh, de 2019 qui était lui aussi une élection partielle.
1: Okay. Pourquoi les vieux ne votent pas pour vous?
2: Ça, c'est la question qu'il faut se poser à Québec solidaire. Comment ça se fait qu'on a de la misère à construire des ponts vers les autres générations? Mais c'est quoi même votre théorie? On pas... ben, je pense qu'il faut continuer euh, notre réflexion sur le sujet. On est en tournée en ce moment un peu partout au Québec. Euh, je pense qu'on a acquis une grande crédibilité sur la question de l'environnement, qui est un enjeu qui mobilise beaucoup les plus jeunes générations. Est-ce que c'est suffisant pour convaincre les, les plus âgés de voter pour nous? De toute évidence, ça ne l'est pas. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Si j'avais toutes les réponses. Avoir, si vous idée, non, mais vous devez si vous avoir la une idée. Non, vous si une idée. Si si Je
1: suis convaincu que vous parlez aux gens, les gens vous parlent. Il doit y avoir des focus groups, de faire des sondages. Qu'est-ce qui ne passe pas entre les plus vieilles générations et QS?
2: Si j'avais toutes les réponses, J'aurais trouvé toutes les solutions, je les aurais déjà appliquées, j'aurais déjà réglé le problème. Ouais. <rire> Donc, moi, j'ai l'humilité de reconnaître qu'il nous reste de la réflexion à faire. On a d'ici 2026 pour y arriver. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Je pense qu'il y a une perception qu'à Québec solidaire on se bat d'abord et avant tout pour les jeunes. C'est une perception qui existe. Je l'entends sur le terrain. Il faut qu'on, euh, il faut qu'on combatte cette perception-là parce que c'est pas vrai. Quand on mène des dossiers, par exemple, comme celui de la crise du logement, ben, qui fait partie des groupes de la population les plus affectés par la crise du logement? Les aînés, mm -hmm. les aînés vulnérables. Rappelez-vous de la bataille de François-David pour protéger les aînés contre l'éviction. C'est des batailles qu'il faut continuer à mener pour faire cette démonstration-là qu'on se bat pour tout le monde. C'est n'est pas vrai qu'on se bat juste pour les jeunes.
1: Mais il y a cette perception aussi que vous êtes très très urbain. Puis là, pour preuve, vous êtes en tournée des régions avec votre parti. Euh, ouais. Je comprends là l'idée de tisser des liens avec les régions, mais ça semble quand même comme une, ça ressemble à une figure imposée pour parler en langage de patinage artistique.
2: Des fois, ça ressemble à quelque chose que c'est pas. Ça ressemble peut-être à ça, mais ce ça n'est pas. On fait vraiment une tournée où on sort de notre zone de confort. Et avec nos militants, avec nos militantes, avec nos anciens candidats, candidates aussi, avec nos députés, on va rencontrer des gens avec qui on n'est pas d'accord, des gens avec qui qui vont nous dire des choses qui vont nous brasser, qui vont nous déranger pour qu'on revienne plus fort en 2026. On fait une démarche qui est sérieuse, qui est profonde. C'est pour ça qu'elle prend du temps. Hein. Si on avait voulu se débarrasser de cette tournée des régions, là, M. Lagasse, on aurait fait ça cet été, on aurait fait trois, quatre communiqués de presse puis on aurait dit « merci, bonsoir ». C'est pas ça qu'on a fait. On fait une démarche sérieuse où on écoute les gens parce qu'on sait qu'il faut qu'on s'améliore. Euh, puis moi, je suis très fier de cette démarche-là qu'on fait avec nos députés et avec nos militants militantes.
1: Merci d'avoir été avec nous, M. Nadeau-Dubois. Bonne soirée. Ça me fait plaisir. Bonne à vous. À la prochaine. C'était Gabriel Nadeau-Dubois qui est le co porte parole de Québec solidaire. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. Beaucoup d'actualités sur la crise du logement aujourd'hui. D'abord, la Société canadienne d'hypothèques et de logements a publié un rapport décourageant sur la construction de logements. Il n'y a jamais eu aussi peu d'unités, de chantiers d'habitation là qui se sont euh, qui ont été lancés dans la région de Montréal dans les six derniers mois. C'est jamais vu depuis 26 ans. Pendant ce temps-là, il y a une chicane Québec-Ottawa à propos de 900 millions qu'Ottawa transférer au gouvernement du Québec. Et euh, là, on va parler vraiment dans le détail. Qu'est-ce qui rend si difficile la construction d'unités d'habitation pour, disons, euh, solutionner cette crise du logement? J'ai deux invités euh, autour de la table. Maxime Bergeron suit le dossier des mises en chantier pour la presse. Et Mélanie Robitaille, elle est directrice générale du groupe Rachel Julien. Elle gère des mises en chantier de A à Z. Bonjour à vous deux.
0: Bonjour, Patrick. Bonjour.
1: Max, on va commencer avec toi. Euh, le, le, pourquoi c'est si difficile dans nos villes de construire des unités de logement, que ce soit des bungalows, des condos, du logement social ou du simple locatif? Pourquoi c'est si compliqué?
5: Ben là en ce moment ce qu'on voit c'est une espèce de tempête parfaite après après quelques années là, de frénésie qu'on a vu, même les deux premières années de pandémie où il y avait de la construction partout, des grues, des tours de condos mmh. qui sortaient, euh, des, des jumelées, tout ça. Là, on a vu un coup de frein assez brutal qui est arrivé avec toutes ces hausses de taux d'intérêt. Donc, ça coûte beaucoup plus cher pour emprunter. C'est souvent très compliqué dans les villes, les arrondissements, les villes de la Couronne de Montréal d'avoir les permis, les autorisations qui doivent s'additionner, qui ne sont pas toujours concordantes. Et puis, il y a toutes, toutes sortes de redevances qui doivent être payées en plus, de plus en plus, par les promoteurs qui réduisent les marges qui s'amenuisent. Puis, ajoute à ça euh, les chicanes en Québec et Ottawa pour financer le logement social. Donc, il euh, y a des centaines de millions de dollars qui dorment à Ottawa. On s'ostine sur euh, les virgules, euh, à savoir euh, qui va avoir le pouvoir de dépenser quoi, comment. Mais pendant ce temps-là, c'est du monde qui, 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 qui sont euh, dans la rue ou en recherche aiguë d'un logement.
1: Là. OK, avant de passer à Mme Robitaille, le 900 millions dont il est question dans l'actualité, Ottawa, 900 millions pour le Québec pour du logement social. Comment ça se fait? Comment ça se fait que peuvent pas juste le transférer dans le compte du Québec. Pourquoi c'est compliqué?
5: Pourquoi le PM Legault a fait un ultimatum à M. Trudeau? Là? mais Pat, je te dirais que c'est une excellente question. Moi, je parle à des gens à Ottawa, Québec. Euh, je veux dire, j'appelle je, je, bien du monde. J'essaie de comprendre où est-ce que ça accroche, qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, c'est... C'est comme on l'a vu dans la santé, c'est comme on l'a vu avec toutes sortes de Ottawa transferts. Attache les ça, Ottawa, Ottawa attache des conditions. C'est ça. Ottawa attache des conditions. Québec veut avoir euh, les pleins pouvoirs, puis ça se comprend. Chacun a son, ses, ses juridictions. Mais il reste que pendant ce temps-là, Ottawa euh, a donné l'argent à plein d'autres, toutes les autres provinces, en fait, qui ont commencé à l'utiliser et à construire. Puis pendant tous ces mois perdus de gossage et d'obstination, ben c'est des mises en chantier qui ne démarrent pas et qui ajoutent encore plus au backlog et à la crise, au retard là, qui sont en train de s'accumuler en ce moment. OK.
1: Mélanie euh, Julien, vous, vous euh, Mélanie Robitaille, pardon, vous êtes directrice générale du groupe Rachel Julien. Avant de parler là, de, euh, des difficultés que vous avez rencontrées dans Schlager Maison 9, qu'est-ce que vous faites chez Rachel Julien?
0: En fait, Rachel Julien existe depuis plus de 40 ans, entreprise familiale qui fait du développement immobilier, de la construction euh, et de la gestion immobilière. Donc, on est aussi propriétaire de certains immeubles locatifs. Hein.
1: OK. Donc, vous faites du locatif, du condo, puis des maisons.
0: Euh, du locatif du condo exclusivement. Donc, on fait de la densité et exclusivement dans les quartiers centraux de Montréal. Juste à Montréal. Oui.
1: OK, parfait. Là, vous avez acheté, pour les gens qui connaissent le coin, là sur Hochelaga, pas loin, de Be au coin de Bennett, il y avait le Pro Gym. C'est un immense euh, gym. Et vous avez acheté le terrain là-bas et vous avez décidé de faire, c'est en 2020, là, vous l'avez acheté en 2018, de lancer un projet immobilier, 350 millions, et là, c'était de la densité, du 3 à 12 étages, 1008 unités résidentielles incluant 158 logements abordables. Je pense que ça a été la croix et la bannière pour que ça se concrétise. Racontez à quel point ça a été difficile.
0: OK, donc euh, long, long processus ardu. Euh, le projet Canoë, c'est à peu près 1000 logements. C'est une épicerie, une CPE, une clinique médicale. Donc on veut ça. On veut ça euh, <rire> avec énormément de verdure. C'est un projet dont la densité était, la hauteur était entre 4 et 10 étages. Euh, projet très porteur pour le quartier qui avait grandement besoin de tous ces services-là et qui a grandement besoin d'offres de logements en ce moment. Le projet, considérant l'endroit où il s'inscrivait, considérant qu'il était dans un quartier à la limite de l'industriel, euh, il ne fallait que 49 riverains pour pouvoir s'opposer à la réalisation du projet. Quand je, je dis riverains, je veux dire voisins immédiats. Euh, nous, le projet s'inscrivait dans un quartier où, effectivement, il y avait une majorité d'industriels, mais on était devant des immeubles de condo qui étaient de plus faible hauteur et euh, dans le fond bien qu'on les a consultés qu'on essayé d'améliorer le projet euh, par peur de perdre leur vue sur le centre-ville, ils ont bloqué le, le projet, ils sont allés de l'avant avec les signatures qui étaient requises.
1: OK. Ils avaient besoin de 49 signatures. 49 pour bloquer un projet qui allait pouvoir loger 1000 personnes. Tout à fait. Juste une seconde, j'appuie sur pause. Maxime Bergeron, il me semble qu'il y a eu un cas semblable dans le West Island à Pointe-Claire. Me trompe tu
5: Non, il y a plusieurs cas semblables en fait comme ça aux quatre coins de, de, de l'Île de Montréal. Là. Je veux dire, dans le code auquel tu fais référence, oui. c'est à Pointe-Claire, à côté d'une station du REM, le nouveau train. Euh, dans le Gilles parking, somme d'achat. Dans un parking immense de plusieurs milliers d'espaces de, de, de cases de stationnement, c'est hideux, c'est horrible, c'est un îlot de chaleur, c'est à côté du transport en commun, rapide et L'opposition de d'une poignée de citoyens a fait que ce projet-là ne se fera probablement jamais.
1: OK. Dans ce coin-là, à pointe là ça se fera pas. Euh, Mélanie, vous, vous avez réussi à faire le projet malgré l'opposition de ces gens-là. Comment vous avez fait?
0: Faire le projet est un bien grand mot. Donc, okay. Dans le fond, on est propriétaire depuis février 2018. Ouais. On a eu l'ouverture de registre. On a dû revoir notre processus d'approbation réglementaire. On a passé par un article 89 qui est permis. C'est quoi ça? Euh, ben en fait, c'est un mécanisme qui permet d'ouvrir la consultation à plus que les riverains. Donc, Dans notre cas, on est allé à l'Office de consultation publique de Montréal et lorsque le projet a été présenté avec des légères modifications, ben, il a été reçu positivement par la communauté montréalaise. Donc, on a pu aller de l'avant avec notre changement de zonage. Actuellement, on a le zonage requis pour faire le projet qu'on souhaite. Maintenant, la dynamique a beaucoup changé entre hier et aujourd'hui, entre février 2018 et aujourd'hui en 2023. Le projet rencontre des enjeux financiers, euh, des difficultés qu'on n'aurait pas eues si le projet aurait pu vivre au moment où c'était prévu qu'il le soit.
1: À cause de l'inflation puis de la hausse des taux d'intérêt?
0: À cause de l'inflation, de l'augmentation des coûts de construction, mais surtout de la hausse des taux d'intérêt.
1: Donc, si vous n'aviez pas eu des bâtons dans les roues au début, si 49 personnes n'avaient pas pu bloquer ce projet-là juste pour conserver leur vue, peut-être que ça serait fait déjà.
0: Bien, en fait, c'est certain qu'on aurait en date d'aujourd'hui 210 unités livrées. Donc, le projet prévoyait 210 unités locatives abordables livrées pour l'automne 2023, mais tout ça a été retardé. Aujourd'hui, au mieux, ces unités-là vont pouvoir être livrées en juillet 2025, mais... Je vous parle de 2018 à 2023, on a eu 8 millions de coûts de détention durant cette période-là.
1: C'est quoi, quoi un coût de détention?
0: Ben en fait, moi je suis propriétaire du terrain, j'ai quelqu'un qui me fait un prêt sur le terrain, ça me coûte 50 000 par mois d'intérêt sur ce terrain-là, 350 000 de taxes par année sur ce terrain-là. On ajoute ça année après année, puis ça donne 7 millions de coûts de détention.
1: Fait à chaque année, vous perdez combien?
0: En fait, c'est pas qu'on perd, c'est que, dans le fond, moi, je suis une courroie de transmission. Donc, éventuellement, je m'éloigne de l'abordabilité qui était initialement souhaitée okay. avec le projet. Ça,
1: ça va rentrer dans vos coûts puis les, les unités vont coûter plus cher.
0: Les unités vont malheureusement coûter plus cher.
1: OK. C'est quoi les autres obstacles dans une ville pour un groupe comme Rachel Julien quand vous voulez construire? Vous avez acheté le terrain, là, vous voulez construire, c'est quoi les autres obstacles?
0: La, la, la complexité réglementaire, tu sais Montréal c'est 19 arrondissements, 19 arrondissements qui parlent pas nécessairement la même langue, qui ont pas nécessairement les mêmes ressources humaines et matérielles pour pouvoir recevoir des projets. Euh, donc tu réglementaire, c'est le mot qui devrait être sur toutes les lèvres en ce moment, de quelle manière on fait en sorte que les projets puissent lever plus rapidement. Puis d'ailleurs, je salue un article de Maxime plutôt cette semaine par rapport à un projet du groupe utile euh, qui a été accéléré suite à une volonté de la ville de Montréal.
1: Merci beaucoup Mélanie Merci. Robitaille. Hey, vous êtes directeur général du groupe Rachel Julien et Maxime Bergeron, mon camarade de la presse qui suit le
2: dossier des mises en chantier dans sa chronique. Merci à vous deux. Merci.